1: Et à 6h30, le journal vous est présenté par Victor porcher Bonjour Victor. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. A la une, cette sécheresse historique dans toute la France à tel point qu'une centaine de communes manquent d'eau potable. Rien ne sort des robinets. Comment s'adapte-t-on Vous l'entendrez dans ce journal. L'armée ukrainienne se sert-elle de sa population comme d'un bouclier Ce sont en tout cas les accusations portées par l'ONG Amnesty International qui a enquêté dans une vingtaine de villes. Et puis en sport, du football, reprise de la Ligue 1. Hier soir, l'Olympique lyonnais qui démarre par une victoire. Retour gagnant pour l'enfant du club Alexandre Lacazette. La situation est exceptionnelle et inquiétante dans une centaine de communes en France. Donc l'eau potable manque conséquence d'une sécheresse historique, Victor. Oui, plusieurs départements
2: sont concernés par des restrictions d'eau, mais par endroits, les réserves sont déjà à sec. C'est le cas dans le sud-est notamment, où des ravitaillements par camion citernes ont été mis en place. Ailleurs, ce sont des coupures d'eau qui rythment la vie des habitants. François-Xavier Lambert, vous nous faites un point ce matin sur la situation en France.
0: On commence dans le centre-est avec la Haute-Loire où nous allons dans le village du Boucher-Saint-Nicolas qui vit au rythme des coupures d'eau. L'une des auberges est tenue par Fabien. Pour cuisiner ou même faire un café, son chef a dû passer à l'eau en bouteille.
1: Le matin, le premier réflexe des consulèdes, c'est voir s'il y a de l'eau déjà au robinet. Et puis euh, après, on, notre journée euh, dépend de, de tout ça. Si on n'en avait pas, ben, on faisait euh, nos cafés avec de la cristalline. Au niveau de la cuisine, ben, il prenait de la cristalline ben, pour pouvoir le, laver ses légumes, sa salade, pour pouvoir euh, continuer à travailler euh, dans de bonnes conditions.
0: Désormais, 62 départements sont considérés en crise, soit le niveau d'alerte le plus élevé en termes de sécheresse. L'état de catastrophe est également reconnu dans deux nouvelles. Belle commune située près de Toulouse, Tournefeuille et Cesse. Pourtant, dans l'ouest du pays, on continue de laver sa voiture à l'eau du robinet. C'est notamment le cas de Pascal. Parce qu'il y a du sable dessus et malheureusement, je ne peux pas la nettoyer à la main parce que j'ai peur de rayer la peinture. Et je vais mettre juste un petit euro qui dure une minute, juste de quoi la rincer. Et comme on est en vacances, on n'a pas les outils qu'on a à la maison. Vous ne vous sentez pas, entre guillemets, un peu coupable Euh, non. Et puis, autre information concernant le fleuve de l'Isère au nord de la France. Le cours d'eau est lui aussi placé en crise sécheresse, ce qui entraîne des restrictions d'eau et l'interdiction d'irriguer les cultures Avec la quatrième vague de chaleur attendue la semaine prochaine. La situation sera encore plus critique selon Geoffroy Dévry le président de l'Union Nationale des Producteurs de Pommes de Terre.
2: Le tour d'horizon de François-Xavier Lambert pour RTL a noté la création d'une cellule interministérielle de crise annonce de la première ministre Elisabeth Borne les fortes chaleurs qui pourraient durer une quatrième vague est annoncée en début de semaine prochaine des températures avoisinant les 35 degrés.
1: C'est un nouveau week-end de chasse et croisée du monde prévu sur les routes dès aujourd'hui. Oui, bison futé, voire rouge
2: partout en France, journée noire même dans le sud-est. Soyez donc vigilants si vous prenez la route. Cette semaine, des vacanciers se sont fait une, une grosse frayeur. Leur voiture a tout simplement pris feu. Imaginez, les enfants sont à l'arrière. Le mari conduit et sans raison apparente, le capot s'embrase. C'est ce qui est arrivé à Mandy et sa famille. Alors tout le monde va bien, rassurez-vous, mais ces lillois venus dans le Tarn ont eu très peur
1: on était sur la départementale la RD15 je disais à mon compagnon je dis donc, je dis, dis donc c'est long pour arriver sur l'autoroute je vais m'assoupir un peu tiens et c'est à ce moment-là que euh, la voiture a commencé à prendre feu lui il pensait que c'était des gyros, en fait les pompiers ou autres de loin il dit mais non on est tout seul sur cette route et là il commence à voir qu'en fait c'est la voiture qui prend feu quoi euh, on a été sains et saufs ça aurait pu ne pas arriver et puis c'est vrai que mes, mes enfants sont, sont très choqués ma fille je pense que je vais aller la... je l'amener voir euh, une psy quand même pour qu'elle puisse. Parler aussi à quelqu'un de professionnel. J'ai jamais vu ça d'une de ma vie et en plus j'ai eu très peur pour ma famille, vraiment.
2: Le témoignage recueilli par Benjamin Boucriche pour RTL. En France, toujours revers pour Gérald Darmanin dans l'affaire de l'imam aux prêches controversées. Le ministre de l'Intérieur réclamait son expulsion pour des propos antisémites et sexistes, mais le tribunal administratif a suspendu l'arrêté qui devait la permettre. Le pensionnaire de la place Beauvau a annoncé son intention de saisir le Conseil d'État. La cour d'assises pour sept personnes, c'est ce qu'a requis le parquet antiterroriste pour les attentats de Trèbes et Carcassonne, c'était il y a quatre ans. Ils avaient fait quatre morts dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltram qui s'était livré comme otage à la place d'une femme. À l'étranger, à présent, l'armée ukrainienne dans le viseur d'Amnesty International. Oui, l'ONG maintient ses accusations contre Kiev. Pour elle, les soldats de Volodymyr Zelensky établissent des bases militaires dans des écoles et des hôpitaux au plus proche des civils causant des morts. Cela concerne au moins une vingtaine de villes. Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty International France.
0: Il y avait un immeuble dans lequel habitait une famille, et puis l'immeuble d'à côté, il y avait des troupes ukrainiennes, et le petit garçon allait chercher de la nourriture, allait commander de deux, trois trucs auprès des militaires. Et puis un jour, dans la cour, entre les deux immeubles, il y a une bombe russe qui est tombée et le petit enfant est décédé. Les immeubles, les hôpitaux et les écoles dans lesquelles nous avons repéré des militaires étaient éloignés de la zone de front d'une vingtaine de kilomètres. Et les militaires auraient très bien pu s'installer dans des zones boisées ou dans des zones militaires à proximité. Parfois, il est difficile de séparer les objectifs militaires des objectifs civils, hein, ce que demande le droit international humanitaire. Si c'est pas possible, L'armée ukrainienne aurait dû demander à la population civile d'évacuer et voire de l'aider à évacuer les zones qu'elle utilisait à des fins militaires. Et d'après les informations que nous avons, ça n'a pas été fait.
2: Propos recueillis par Sophie Jousselin pour RTL. Et depuis hier, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'être à l'origine de frappes autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia au sud du pays. Elles interviennent alors que trois nouveaux chargements de céréales ont quitté le pays. Dans l'actualité internationale aussi, Pékin va suspendre les négociations avec Washington sur le changement climatique. Une réaction à la visite de la chef des députés américains Nancy Pelosi à Taipei. Taipei dont les autorités affirment ce matin que la Chine mène une simulation d'attaque près de leur côte.
1: Allez, on marque une pause dans ce journal et dans un instant, cette image surprenante et dramatique, la foudre est tombée sur la Maison-Blanche. RTL Matin Alexandre de Saint-Aignan Alexandre de Saint-Aignan RTL Matin et à 6h37, on retrouve Victor Pourchet pour la suite du journal avec cette image impressionnante. Et le bilan dramatique, trois personnes sont mortes foudroyées devant la Maison-Blanche. Oh oui, c'était jeudi soir dans la capitale américaine. Les victimes cherchaient
2: à se protéger du mauvais temps. Plusieurs des blessés sont aussi à déplorer. Un événement imprévisible qui a choqué toute l'Amérique, Lionel Gendron.
0: This is for... Oui d'habitude les victimes de la foudre ne font pas les gros titres des journaux télévisés Mais quand elles meurent devant les grilles de la Maison Blanche L'information prend une autre dimension Une caméra de surveillance a capté l'image saisissante de l'éclair Qui semble s'abattre sur le bâtiment présidentiel Ce témoin interrogé par CNN était juste à côté et il est choqué On a entendu un gros boom, c'était irréel Je n'avais jamais vu quelque chose de pareil J'ai essayé de faire un massage cardiaque à l'une des victimes avec un autre passant With another person we alternated. Les pompiers sont intervenus rapidement et même le secret de service chargé de la protection présidentielle. Malgré les soins, deux personnes sont mortes, un couple de septuagénaires venu du Wisconsin. Ils s'étaient visiblement réfugiés sous un arbre, ce qui est fortement déconseillé en cas d'orage. Chaque année, il y a une vingtaine de morts dues à la foudre aux états unis Deux autres personnes ont été sérieusement blessées hier soir. La Maison Blanche a présenté ses condoléances aux familles des victimes.
2: Lionel Gendron, correspondant aux états unis pour RTL. Allez, on passe au sport et, et au football. Hier soir, c'était la reprise de la Ligue 1. Hein. Et première victoire pour l'Olympique lyonnais dans ce match d'ouverture. Score final 2-1 contre le promu Ajaccio. Un match qui marquait aussi le retour chez lui d'Alexandre Lacazette. Après plusieurs années en Angleterre, l'attaquant et capitaine a inscrit le but victorieux. Forcément satisfait après la rencontre. C'était bien vivre, de retrouver le public. J'ai bien apprécié leur accueil et la performance de l'équipe aussi. On a gagné. Forcément, on peut encore mieux faire, mais c'est déjà bien d'en repartir avec les trois points des premiers matchs. C'est vrai qu'être à 10 contre 11 quand on mène 2-0 et que tout allait bien, ça nous a un peu rappelé à l'ordre, mais euh, je pense que ça, nous, ça va nous permettre de progresser encore et pour le futur ça peut que nous aider. Parce qu'on va essayer de démontrer euh, toute cette saison et essayer de montrer sur 90 minutes et non seulement 20 minutes. Donc c'est à nous de continuer à travailler chaque jour l'entraînement pour être encore meilleur. Alexandre Lacazette au micro RTL de Raphaël Vantard et puis suite de la première journée de Ligue 1 deux matchs ce soir avec les entrées en liste de Monaco et du Paris Saint-Germain ce sera sans Kylian Mbappé blessé pour les Parisiens
1: Merci Victor porché on suivra tout ça évidemment lors de votre soirée foot sur RTL, on refait le match à partir de 18h30 et puis RTL foot à partir de 20h avec donc cette affiche entre le Paris Saint-Germain et rappelez-moi l'autre adversaire ce soir, c'est le Paris Saint-Germain contre Clermont c'est ça. Il se ça. déplace à Clermont. Exactement. Très bon réveil sur RTL. 6h40.